0: Bu yayın, Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı tarafından desteklenmektedir.
1: Kanlı Sesinden herkese merhaba, ben Beril. Ben de Duygu. Bugün basın özgürlüğünü konuşacağız. Suç ve adalet temalarına odaklandığımız söyleşi serimizin son bölümünde basın özgürlüğünü ve haber alma özgürlüğünü konuşacağız. <Gülüyor>
2: Evet malumunuz Türkiye'de ve genel olarak dünyada da basının çok özgür olmadığını konuşup duruyoruz. Ama bunun diğer tarafı biraz göz ardı ediliyor sanki. Yani haberi yaratan gazeteci değil de herhangi bir yurttaşın doğru habere ulaşma hakkının önlenmiş olduğunu konuşuyoruz bir taraftan
1: da. Ya doğru söylüyorsun mesela bugünkü söyleşiye hazırlık yaparken... Aslında basın özgürlüğü ya da haber alma hakkında o kadar çok farklı tema üzerine düşündük ki. Mesela örneğin şu an post-truth yani hakikat ötesi bir çağda yaşıyoruz. Ve bu çağın en önemli özelliği aslında hakikatin gittikçe bulanıklaşması, böyle gerçeğe ulaşmadaki zorluk, hani katı olan her şey buharlaşıyor dediğimiz çağın gittiği yerde o karşımızda apaçık duran gerçekliği kanıtlama imkanı yittikçe sanki sistem içerisinde daha dezavantajlı olanların aleyhine daha çok şey yazılıyor.
2: Evet, yani Mesela Evren Baltay'la yaptığımız söyleşiyi burada hatırlatayım dinleyenlere. E, sistemik olarak üretilen eşitsizlikleri tartışabilmek için aslında verilere yani gerçeklere ihtiyacımız var. Ama bugün o verilere ulaşmak o kadar zor ki, ya Mesela kadın cinayetlerini durduracağız platformu kadın cinayetlerine ilişkin sayıları kendileri bir raporlama sistemi yaparak duyuruyor ya, ve hatta bunu da açıklıyorlar ya da örneğin mor çatı bir araştırma yürütüyor fakat bizler genel olarak bir tablo oluşturmakta bayağı zorlanıyoruz yani orada o gerçekliğe ulaşamıyoruz işte burada da gazetecilik dediğimiz şey bu tarz hak odaklı konularda da oldukça önemli bir meslek
1: haline geliyor. Önemi arttıkça da tartışmalı, makbul olmayan ve riskli bir pozisyon almış oluyor. Örneğin bugün sınır tanımayan gazetecilerin yakın dönemde yayımladığı 2022 tarihli Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye... 180 ülke içerisinde 149. sırada yer alıyor. Hatta bak gittiğimiz durumun vehametini şöyle anlatayım. Bu raporda 2005 yılında 98. sıradaki Türkiye haberciliğe yönelik çok çeşitli ve yoğun baskılar nedeniyle 2010 yılında 138, 2015'te de 149 sıralarına gerilemiş. Yani... Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne göre şu anda 28 gazeteci cezaevinde yer alıyor.
2: Tabi buradaki sayıda Türkiye'de haklarında açılan davalar nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalan gazetecileri çıkararak konuşuyoruz. Tabi. 3 Mayıs Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 93 yılında aldığı bir kararla tüm dünyada dünya basın özgürlüğü günü kutlanıyor. Fakat Türkiye'de basın özgürlüğü günü ister istemez gazetecilerin vahim durumunu konuşarak geçiyor. 2021 yılında gazeteciler 475 kez hakimi karşısına çıkarken 2022'nin başından beri her ay 50'ye yakın gazeteci hakkında açılan davalardan bahsediyoruz. Ve bunlar oldukça çeşitli tabii. Türkiye'de özellikle yaşanan siyasi ve ekonomik yolsuzlukları ortaya çıkartan gazeteci Çiğdem Toker Haberler haberleri nedeniyle yargılanıyor. Ya da Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Boğazda Kaçak Var başlıklı haber nedeniyle gazeteci Hazal Ocak terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek ve özel hayatın gizliliğini ihlal iddialarıyla yargılanıyor.
1: Bu arada ülkenin doğusuna doğru gittiğimizde de habercilik yapmaya çalışan birçok gazetecinin de terörle mücadele kanunu kapsamında yargılandığını biliyoruz. Birçok bir taraftan pek çok gazetecinin de haberleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakaret davaları karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Evet Duygu bir de bence burada bu
2: karamsar tabloya bir şey daha ekliyoruz. Bu hakikate ulaşamama sorununu ekleyebiliriz belki. Ya Bugün mesela Twitter açıp haber almaya çalışıyorsanız muhtemelen yanlış bilgiyle veya o anın duygusal tansiyonuyla bazı şeylere maruz kalıyorsunuz. Yani haber değil onlar. Bizler bugün genel olarak düzenli bir haber alma kaynağından mahrum bırakılmış durumdayız. Bunun da tabii birçok sebebi var. Yani mesleğin ortaya çıktığının genel olarak söylendiği 1600'lerden günümüze haber alma biçimlerimiz de oldukça değiştiriyor. Ve bu biçimlerin yıldan yola dönüşümü bizim söyleşi serisinin başından beri konuştuğumuz yıllarla da oldukça ilişkili. 1800'ler itibariyle The Times gibi büyük gazetelerin gerçekten etki yaratmaya başlaması, 1900'ler ve 2. Dünya Savaşı gibi dönemlerde basın özgürlüğü ve siyasi iktidarla uzlaşma sorunları derken sanki böyle bütün bu tarihler boyunca gazetecilerin ve gazeteciliğin de
1: maruz kaldığı adaletsizlikleri konuşuyoruz gibi. Ve aslında bu yüzden haber alma özgürlüğünü biz güncel yaşamdan bağımsız göremeyiz diyoruz. Çünkü Türkiye'den birçok konu konuştuk ama ya şu an dünyada da şu an gazeteciler için problemli bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Mesela tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Polonya'da da geçtiğimiz yıl içerisinde en çok tartışılan konulardan biri medya üzerindeki devlet kontrolünü arttırmayı hedefleyen yasa teklifi ya da İsrail merkezi NSO grubunun küresel güvenlik ve istikrar için siber istihbarat sloganıyla ile oluşturmuş olduğu bu Pegasus casus yazılımı geçtiğimiz yıl tam bir skandala yol açmıştı. İşte uluslararası apergütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı araştırma bu casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu. E tabii bunun ortaya çıkarılması da bir gazetecilik başarısıydı tabii. Ya da 2021'de Nobel Barış ödülünün iki gazeteciye verilmiş olması çok önemli. Ama bir taraftan da durumun vehametini ve kritik bir ışıkta olduğumuzu da sanki söylüyor bize.
2: Evet, bütün bunları konuşmak için bugün konuğumuz, deneyimli bir gazeteci olarak hikayesini ve gazetecilik hakkında yorumlarını merakla beklediğimiz sevgili Işın Elçin. Işın Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk ama
1: bana söyleyecek pek bir şey bırakmadınız. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Yani konuşacak tabii biz böyle kısa bir girizgahla başladık ama işin detayına ve sizin nereden baktığınıza, işe nereden başladığımıza merak ediyoruz ve hani sizin gazetecilikte çok farklı yerlerde çalıştığınızı, başka alanlarda da uzmanlıklarınızın olduğunu biliyoruz. O yüzden gazetecilik yolculuğunuzu sorarak başlayalım.
0: Nasıl başladı? Tesadüfen <gülüyor> ben Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum. Sonra da işte son sene master'a girmeyi kafayı koymuştum felsefe bölümünde. Gerekli dersleri de alıp işte felsefeyi başladım. Felsefe master yapacaktım, akademik kariyer yapacaktım. Ama ekonomik olarak çalışmam gerekti. Daha önce iletişim yayınlarında çeviri, düzeltme, tahsih yapma vesaire ufak tefek işler yapmıştım. Öyle bir deneyimden olsa gerek bir de ortak bir arkadaşım. Dergi grubunda Harpiz Bazar dergisinde birini arıyorlar diye beni o zaman sabah grubunun içerisindeydi Harpiz Bazar oraya götürdü. Öyle başladı aslında Elçin yahşiydi genel yayın yönetmeni ve bir moda dergisiyle başladım. Paraya ihtiyacım olduğu için çok sevdim ve master'ı çok da önemsemeyip ...bu kariyerde devam ettim. Öyle
2: oldu. Harpus Pazar'dan bugün aslında bayağı da çok da farklı bir yolculuk var bir taraftan evet. da. Gazetecilik böyle bugün neden önemli diye böyle düşündüğümüzde... ...akla pek çok alan geliyor. İşte savaş haberciliği geliyor, iklim haberciliği. işte birçok krizin bugününü konuşuyoruz bir taraftan da. O yüzden böyle krizlerden bağımsız da düşünemiyoruz gibi. E, bu bir taraftan da e, ya benim için mesela... ...adalet arayışlarında da önemli bir kaynak gibi de gelen bir meslek grubu gibi geliyor. Hani sizin buradaki temel motivasyonunuz, başladığınız nokta da, da öyle olmasa bile mesela şu an sizin devam etmenizdeki mesela motivasyonunuz ne?
0: Ben anlatmayı çok seviyorum yani gerçeği benim öğrendiğim bir bilgiyi başkalarıyla paylaşmayı çok önemsiyorum Çünkü insanların e, bilgiye gerçekten bilgi derken de enformasyondan bahsetmiyoruz biraz işlenmiş demin bahsediyordunuz ya doğruluğu araştırılmış. Bir bağlam içerisine yerleştirilmiş yani editoryal bir süzgeçten geçmiş bilgiden bahsediyorum. Bir bağlam içerisinde belki Türkiye ile karşılaştırabileceğimiz bir boyutuyla, belki hiç aklımıza gelmeyen, bak insanlar orada böyle düşünüyorlarmış boyutuyla. Galiba paylaşma arzusu, hikaye anlatma arzusu. Bile çünkü insanların hikayelerini anlatmak hoşuma gidiyor. Gerçek insanların gerçek hikayelerini çok fazla yapamıyoruz bunu. Belki işte medyanın öteden beri sorunlarından biri Türkiye'de buydu. Alana gitmek, insanlarla konuşmak, haberi, haberin olduğu yerden içinden yapmak bunlar çok kıymetli. Muhabir deriz biz genel olarak bu işi yapanlara. Ama Türkiye'de muhabirlik hep küçümsendi. Editörlük ya da işte köşe yazarlığı ya da ekran yüzü olmak vesaire bunlarla bizi oyaladılar mı diyeyim, avuttular mı diyeyim, kandırdılar mı diyeyim bilemiyorum. Ama sistem muhabirler üzerine kurulu değildi. Dolayısıyla ama mesela Diyarbakır'a gidip haber yapıp dönmesini neden istemeyeceğini bir gazetenin bir muhabirini göndermeyeceğini anlayabilirsiniz herhalde. Onun yerine yereldeki muhabir bir haber geçer. Sizin editörünüz onu da yani e, sterilleştirir nasıl yayınlamak istiyorsa o forma sokar seyirci ya da okura öyle aktarılır öyle düşünün yani.
1: Sizin özellikle böyle son dönemde zaten medyaskoptaki programlarınızı takip ediyoruz düzenli olarak ve dış haberler alanında özellikle de Türkiye dış politikasıyla belki yer yer çelişen eleştirel bakan haberlerde ya da yorumlarda e, çok doğal olarak ve olması gerektiği gibi yayınlıyorsunuz. Bu durumdan dolayı çekindiğiniz ya da sizce sansür, otosansür gibi e, mekanizmaları işlettiğinizi düşündüğünüz
0: oluyor mu? Samimi olmak gerekirse otosansürü bir miktar içselleştirmiş olduğumu düşünüyorum. Yani şimdi size söyleyemem şunu şöyle yaptım bunu böyle yaptım diye. Ama bir kere içinde olduğumuz yani içinde çalıştığımız ortam bizi çok belirliyor. Çok geriledik. Yani bazı temel şeyleri... Ya eskiden ne bileyim 90'lı yılların sonunda ekibinlerin başındaydı herhalde değil mi? Polisin bir zanlıya hakaret etmesi işkence midir değil midir diye tartışıyorduk. Şimdi ya onları çok unuttuk. Dayan normalleşti. Şiddetin epey bir bölümü normalleşti de o şiddeti hak ediyor muydu hak etmiyor muydu gibi. Hani suçlu mu e, zanlı mı oradan bakarak falan tartışıyoruz. Çok büyük gerileme var. Yani o yüzden bizim de ona mutlaka katkımız olmuştur. Her ne kadar ana akımda işte devletin kontrol ettiği ya da iktidarın kontrol ettiği medyada çalışmıyor olsak da bir kere çok belirliyor. Ya şimdi demin bahsettiniz aslında bazı verilere erişilemediği için ya da oturduğumuz yerden e, analiz yapmak zorunda kaldığımız için başkalarının yorumlarından yararlanmaya çalışıyoruz. Bu daha dürüst daha iyi bir şey yani bir uzmanı uzmanlığıyla konuşturuyorsun okey ama bazen bizim yorum yapmamız gerekiyor. Doğru dürüst arka plan bilgisi yok eski bilgilerimizle belki belki e, o zaman yorum yapmaya başlıyorsunuz yorum yapınca da sınırı ayarlamak güç olabiliyor ve bazen aktivizme geçmiş oluyor. Muhalefet etmiş olmak için muhalefet ederken örneğin hak temelli davranıyor musunuz? Davranmıyor musunuz? Şimdi aslında şimdi aklıma gelen mültecilerle Suriyelilerle ilgili tartışmalarda bakıyorum. Bazı muhalif insanlar daha dikkatli olur zannediyorum yani hak temelli bu sorunun bir sorun varsa ifadesinde falan hiç öyle olmuyor. En ırkçı, en sağcı fikirlerin ana akımlaşmış olduğunu görüyorsunuz. İlgili, aslında aklıma bir de
2: şu geldi. Biraz önce söylediğiniz konularla ilgili. Bugün böyle Türkiye'de bir haber kurumu dışında da bayağı bir gazeteciler de çalışmaya başladı. Biz öyle figürleri görmeye başlıyoruz ve böyle, hani böyle YouTube gibi, podcast gibi hatta daha çok YouTube özelinden diyorum. Böyle bağımsız içerik üreticilerini yani artık gazeteciliği Olarak zaten tanımlamamaya da başlıyorlar bir taraftan içerik üreticiliği yapıyoruz gibi de bir taraftan tanımlamaya başlıyorlar. Sizce mesela
0: bunların avantajları dezavantajları neler? Yani şimdi kendimi gazeteci olarak değil de alıcı olarak okuyucu izleyici olarak düşünüyorum. Gerekli gereksiz önemli önemsiz küçük büyük o kadar fazla enformasyona maruz kalıyoruz ki bilgi de demiyorum işlenmemiş enformasyona da şimdi doğal olarak bilim insanları bunun üzerinde de çalışıyorlar ve insan doğası gereği bugünkü gel evrimin geldiğimiz bu aşamasında en azından bu kadar fazla enformasyonu proses edebilecek bir muhakeme e, becerisi daha doğrusu muhakeme becerisi bu kadar fazla enformasyon karşısında paralize oluyor. Bu, bu durum insanları işte manipüle edilmeye açık hale getiriyor. Ya da savunma amacıyla o kadar fazla bilgi var ki bir yanlılık olarak açıklıyorlar. Bilimsel bir yanı da var. Siz giderek zaten sizde inandığınız ya da kanaat getirdiğiniz benzeri bilgilere doğru kendinizi yönlendirmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Şimdi aklıma gelen bütün bu kakafoni içerisinde yani hakikaten yankı odalarında yaşıyor oluşumuz. Geçişsizlik ve birden fazla gerçeğin eş zamanlı olarak var olabilmesi gibi durumlar. Bunu neden de söyledim mesela şimdi ne kadar iktidarınkiyle ile sizinki çelişiyor diyelim ki bir haberi anlatışınız ya da bir yaklaşımınız diyelim ki dış politikada. Şöyle yani benim izleyicilerim ben görüyorum. Onların fikirleri değişmiyor. Neden izliyorlar onu da anlamıyorum. Sadece anlatabiliyorum mu halbuki ya da mesela kanaatlerini tekrar ediyorlar. Hayır öyle değil. Ukrayna savaşında bunu çok gördük. Yani işte bütün Ukraynalılar eşittir işte naziler nazidir. Nazilerden kurtarılma şey kurtarılmaları gerekir. Rusya kurtarıyor mesela. Bu Rusya'nın devletinin propagandası olan bir bilgi. Siz bunun farklı olduğunu bir uzman çıkarmışsınız. Ukrayna'nın pusununu tutuyor. Oradaki işte nazilerle ilişkilendiren grupların siyasi, toplumsal karşılığını falan anlatan bir uzman var falan. Yok yani onu dinlemiyor muhtemelen yani. O altı ama o konuda konuştuğumuz için bildiği yorumu yazıyor. Bizi izleyenler ah çok teşekkür ederiz işte iyi ki böyle bir şey söylediniz işte onlar da karşı tarafın saldırganlığını eleştiriyorlar. Bir türlü bir böyle bilgi paylaşımı, geçiş olmuyor. Bu durum bence çok vahim. Mutlaka buna bir çare bir yandan da zamanlı olarak ürüyordur ama yani bu teknolojinin geldiği noktayla da hızıyla da ilgili biz gerçekten e, maruz kaldığımız bilgi ve enformasyon bombardımanı ile baş edebilecek e, donanıma sahip değiliz. Dolayısıyla bence yavaşlık iyi olacak da oraya nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Evet daha yavaş gazetecilik değil mi? Öyle bir hani evet. haber biçimi hmm. olarak
2: da biraz daha böyle konuşulduğunu biliyorum. Ben mesela şey de merak ediyorum. Ya bir sürü gazeteci bir şekilde mesela işte Murat Yetkin, Nevşin Mengü vesaire böyle baya baya hani YouTube'da kurum dışı da çalışmaya bir taraftan başladılar. Mesela ona dair ya fikirleriniz neler? Şey için, ne, ben nasıl? çok
0: tutucuyum bunu söyleyeyim yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Elbette çok haklı sebepleri var hatta... Geçtiğimiz günlerde Nevşin'in bu konuda sosyal medyada tartışılan bir reklamla ilgili evet, bir sorunu evet. oldu. <gülüyor> Onu hatırlıyorum. Şimdi detayını hatırlamasam da ee, ben Nevşin, yani doğru olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü ne tanıtıyorsanız, o tanıttığınız şeyi yani siz bir kere bir erk sahibi oluyorsunuz, istediğiniz kadar doğru olursa bilginin kaynağı olarak bu erke kullanarak. Başka bir alanda iş yapmış oluyorsunuz aslında yani bir bence suistimal oluyor yani böyle düşünüyorum ama arkadaşlar da hayatta kalmak için buna mecbur olduklarını söylüyorlar çünkü sorun işte biraz önce söylediğiniz şey biz artık haberci miyiz, influencer mıyız yani Nevşin'in o kadar çok takipçisi var ki şimdi. Yani o bir influencer gibi de çalışıyor. Dolayısıyla reklam ona vermek istiyorlar. Gelip de medyaskopu vermek istemiyorlar yani. Eskiden böyle değildi. Yani bir haber kanalı da reklam alabilirdi. Belli kuralları da vardı... Ee, ne zamanki haberler iktidarı çok rahatsız etmeye başladı ve giderek işte nasıl medya kurumlarının sahipliği değişmeye başladı. Aynı şekilde reklamlar da gelmemeye başladı. Reklam verenler endişe etmeye başladılar belli tip haberlere ya da haberleri hemen zaten olmuyordu da hani haber bültenlerinden sonra başka bir program yaparsınız vesaire. Ya bunlar birbiriyle çok ilgili ama... Bence yeni bir yolun başındayız. Bu şu anda bütün sınırlar, gazetecilik, influencerlık, yorumculuk, aktivizm, bunların hepsi birbirine geçmiş gibi gözüküyor. Umutlu olmak lazım kendi içerisinde gazeteciliğin belli temel, yani hakikatle bir ilişkisi vardır. Hakikati kamu yararına her tür iktidarı aslında gözetlemek ve iktidarın kamu zararına olan, kamudan gizlemek istediği her şeyi de paylaşmaktır bence gazeteciliğin görevi. Bu kamu yararı ilkesini koruyan bu gözetme, gözetleme aynı zamanda pozisyonunu koruyan bir şekilde bu meslekte icra edilecek. Bunun küçük formları var şu anda ama ya bu bir mücadele zaten. Bildiğimiz geleneksel formlar dağıldı şu anda. Biraz taraftan o geleneksel formlar dağıldı ama bir taraftan da dünyanın
2: birçok yerinde örneğin işte kriz anlarında mesela gazetecilerin hedef gösterildiği birçok olay da bir taraftan görüyoruz. Mesela çok yakın tarihli Filistinli gazeteci Şirin Abu Akleh'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonra cenazesinde olanlar bir temsil gibiydi yani performans gibiydi. Bir taraftan da bir gazeteci olarak aslında sahadan gerçekleri aktaran kişi ve... Onun belki de Filistin mücadelesi özelinde ak ne derler? Bir belki aktivizmin parçası da oluyor. Nasıl onun yaptığı iş? E, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu tarz olaylarda gazetecilerin alması gereken pozisyon nasıldır? anları gibi.
0: Şimdi Şirin özelinde şunu söyleyebilirim. Bence aktivist bir gazeteci değildi. El Cezire için çalışıyordu. Ve evet. e, e, tabii ki alandan haber yaptığı için, e, Filistinli de olduğu için belki tırnak içinde aktivist görüldü müş Ya da gösterilmek istenmiş olabilir. Bence çok hani e, daha fazla aktivizm yapan Filistinli gazeteciler de var. Evet. Ayrıca göz ardı edilen çok sayıda öldürülen gazeteci var. İsrail devleti e, bölgede hani bu gazetecileri pek gözetmek konusunda e, iyi bir sicili yok diyeyim. Yani korumak kollamak anlamında söylüyorum. Ama bu olayın işte belirsiz kalması uzaması tavsaması bu bizi şaşırtmıyor. Rachel Corey gibi mesela şimdi aklıma geliyor bir aktivisti de pekala göz göre göre öldürmekten imtina etmeyen bir rejim biçiminden bahsediyoruz. Ve bunlar yanına da kalabiliyor. Tabii ki tercih etmez. Şirin çok ünlü birisi olduğu için bence bir de kalmadığı için aslında o çapta. Eski tip anchor deriz hani tarzı gazetecilik yapan tek kanalda işte El Cezire yani tabii ki küçük Filistin kanalları var ama dünya çapında ve bölge çapında ses getirebilmek adına El de olduğu için onun o şekilde kameralar önünde öldürülmüş olması tabii bir infial yarattı ama yani işte ne, ne kadar oldu Hiç bir soruşturma yok değil evet. mi? Yani orası da böyle tavsadı. Bu şaşırtıcı değil.
1: Peki biraz böyle gazetecilerin hani yaşadıkları dünyada nasıl fark yaratabileceklerini konuştuk. Biraz da böyle alandan doğru başka bir mücadele alanını konuşalım istiyoruz. Me Too çağında işte kültürde, sanatta, gazetecilikte, edebiyatta yeni yeni değişimler görmeye başladık. Ve biraz toplumsal cinsiyet meselesi ve gazetecilik Türkiye'de. Nasıl işliyor, neler var, nasıl ayrımcılıklar var, nasıl mücadele örnekleri var? Hem sizin şahsi hikayenizden hem de yılların getirdiği gözlemden doğru.
0: Son derece erkek bir meslek Türkiye'de. Yani ayrımcı bir meslektir. Kadın olmak kolay değildi. ya yani hala da olduğunu zannetmiyorum. Hele belki ben artık hani bir grupta büyük bir medya kuruluşunda çalışmıyorum. Medyaskop'ta çalışıyorum. Medyaskop kendi içerisinde zaman zaman... Sorunlar bile yaşasa bunu aşabilecek böyle çok genç, harika kadınlarla çalışıyorum. Ve kalabalık bir kadın ekip var. O yüzden şanslıyım. O anlamda ayrımcı geçmişte çalıştığım yerlerdeki gibi bir durum söz konusu değil. Ama ayrımcılığın bir başka boyutu da aklıma geldi. Mesela benim televizyonda çalıştığım, MTV'de çalıştığım yıllardan söyleyeyim. Mesela bir Diyarbakır muhabirimizin ekrana çıkması, haber geçmesi o kadar zaman almıştı ki şivesi var düzgün Türkçe İstanbul Türkçesi konuşmuyor diye yani onu kırmıştık o dönemde çıkmaya başlamıştı ama ya böyle ayrımcılıklar da var işte estetik kaygılar çok yaygındır kadınlar için bu double'dır yani burada da bir seksizm acayip vardır. Ee, age var. Yaşlı iseniz belli bir yaştan sonra yine ekran. Kadınlar için tabii bunlar. Erkekler için değil yani. Bir takım adamlar biliyorsunuz. E, seyircilerimiz daha iyi bilir. Televizyon seyrediyorlarsa. Ben seyretmiyorum. Siz de seyretmeyin diye <gülüyor> geldiği için. Çok sorunlu bir mecra. Neyi doğru gideyim şimdi adresini <gülüyor> alıtacağım bilemedim. Ama mesela bu ayrımcılığın biz biraz podcast alanına girince,
1: e, radyodan da gelen bir ayrımcılık olduğunu okumuştuk. Mesela erkek sesi daha güvenilir, daha işte doğru bilgiyi veren bir ses gibi algılanırken işte kadın sesi ya da yeterince eril olmayan, yeterince kalın ya da yeterince erkek olmayan ses daha az dinlenir, daha az güvenilir gelirmiş ve bazı programları özellikle erkek sunucuların radyoda bile
0: sunduğu söylenirmiş. Eskiden televizyonlarda mesela tabii ki inandırıcı, otoriter görünen kadın ve erkekler neyse ve ses tonları olmalı ki o haberlerin işte yukarıdan böyle size... Doğruları söylüyoruz bize inanın falan diye böyle bir tarz vardı TRT'yi düşünün yani TRT spikerlerinin falan konuşma biçimini şimdi mesela YouTube'da biz YouTube üzerinden yayın yapıyoruz e YouTube'da son derece e, izleyici şöyle bir deneyim bekliyor kendisiymiş gibi e, göz göze. ...işte eşit bir ilişki kurabileceği birini bekliyor. Sen şimdi orada böyle her şeyi biliyormuş gibi havalı <gülüyor> konuşunca olmuyor. Ayrıca benim çok hoşuma giden Twitter'da ilk görmüştüm. İşte 2010'da ilk girdiğimde Twitter'a bayılıyordum. Şimdi eskiden köşe yazarlarına e, çok sinirlendiniz mesela değil mi? Gazeteye mektup mu yollayacaksınız falan kim uğraşır falan kalıyordu. Şimdi Twitter'da böyle atıyorlar tutuyorlar hop... Hemen doğrultu seyir izleyici girip düzeltiyor ki ya yanlışım Mesela ben çok beğeniyorum bunu. Hemen alınanlar olur hiç cevap vermeyenler olur. Şimdi son dönemde ne hale geldi bilmiyorum da. Çünkü gerçekten kutuplaşma o kadar yükseldi ki herkesi birbirini takip ediyor mu emin değilim. Ama o ilk dönemlerde beni de düzeltirlerdi ve benim hoşuma giderdi. Çünkü yani sayıyı yanlış yazmış. Şimdi pat doğrusunu bilen geliyor o anda düzeltme şansı da veriyor. Beni mütevazılaştırıyor da ben bundan hoşlanıyorum yeni bir şey öğrenmeye teşvik ediyor kamçılıyor tabi saygısızlık yapmadıkları sürece Tabii o da eski günlerdeydi o da değişti <gülüyor> şimdi çok agresif bir ortam Twitter onu da anlıyorum yani insan orada pek sosyalleşmek istemiyor cevap yazmak bile istemediği oluyor saldırılarla karşılaşınca ama o otoriterlik öyle bir ...dönemdi diye düşünüyorum ben.
2: Bence burada orada şöyle bir fark da var. Sizle buluşmadan önce böyle biraz daha işte neler yazılıyor vesaire diye de biraz baktım. Ve hep böyle bir mesajda işte sizin gibi Banu Güven gibi işte Nevşin Mengü de zaten konuştuk. Hani birden fazla özellikle gazeteci kadınlarla ilgili yazılan çizilen şeylere baktığınızda nasıl konuştuğu, nasıl göründüğü sürekli bunlarla ilgili içerikler yazılıyor. Yani mesela ek sözlük de böyle işte. Bilmem kimin e, Türkçe veya işte İngilizce telaffuzu şöyle böyle. Ya da işte bir kez Mühtan Salam'ın e, gazete duvarda bir yaptığı röportaj sonrasında da mesela öyle bir şey görmüştüm. İşte böyle İngilizce mi konuşulacağız? Akademisyenlik falan yapan biri yani muhtemel öyle bir ama mesela hiçbir benim genelde gördüğüm yani erkek hakkında Allah'ım neler neler saçmalıyor şu an falan gibi veya nasıl ne kadar da çirkin görünüyor gibi bir yorum mesela hiçbir zaman görmüyoruz. Ha kötü giyinmiş Kötü denmiyor. giyinmiş denmiyor işte nasıl gözükmüş botoksa abartmış şöyle yapmış falan bunun hiçbir aslında bir taraftan konuşulmuyor yani saçlarını boyatmış da denmiyor falan hani bir sürü hani bütün erkek yani görünen erkek gazetecilerin de çok sık yaptığı falan böyle şeyden bir tanesi olmasına rağmen öyle bir tabii şey görsel şey eşitsizlik var yani. Arada. Peki sona yaklaşırken
1: böyle kariyerinize dönüp baktığınızda iyi ki bu mesleği yapıyorum dediğiniz bir an var mı?
0: Aslında çok zaman oldu. Bunu söyleyebilirim. Uzun süre dış haber yaptığım için e, çok kritik dönemlerdi. Mesela Irak Savaşı öncesinde NTV'de yapmış olduğum Barış gazeteciliğiyle gurur duyuyorum. Savaş karşıtı uluslararası kamuoyunun da çok farkındaydım. Türkiye'de de aslında toplumda var olan ama o dönem biliyorsunuz iktidar o tezkerenin geçmesini istiyordu Amerika ile ilişkileri iyi olsun diye. E, siyasetin bir toplumun isteğine rağmen parlamentodan tezkereyi geçirme arzusunun yaklaştığı bir dönemdi. O kadar güzel yayınlarla bence duyulur kıldık ki toplumun isteğini ve bu baskıyı hani daha demokratik bir ülkeymişiz demek ki siyasetçilerin üzerine hissettirebildik. Mesela o dönemki yayıncılığımdan çok memnunum. Irak'a gittiğimde e, savaştan 3 ay önce gitmiştim. Ambargoların e, etkisini o toplum üzerinde 10 yıla aşkın süredir devam eden etkisini araştıran bir böyle 25 dakikalık mini belgesel için haber toplamıştım. Mesela onu çok kıymetli buluyorum çünkü çok az konuştuğumuz bir boyutuydu. Yani savaşın tabii bombalar boyutu da çok vahşi ama aslında Irak yıllardır uygulanan ambargolarda dolaylı yoldan yüz binlerce çocuğun insanın ölümüne neden olduğu için onları duyurmak. Mesela onları hatırladım. Gazze savaşın sırasında pek çok Gazze'li insanla en azından telefon bağlantısı yapabiliyorduk. Yani o o dönem bir savaş durumunda, acil bir durumdaki uluslararası anlamda söylüyorum. Reflekslerimden ve haberciliğimden çok memnunum. Ama giderek tabii bunları yapabilme olanaklarımız elimizden alındı. Gezi döneminde biliyorsunuz zaten ben de ana akımdaki yerimi kaybedenlerden biriyim. Bununla da gurur duyuyorum. <gülüyor> yani mesela tersten bakarsak. E, İMC televizyonunda çalıştım sonradan kapatıldı ben e, onun kapatılmasından önce Londra'ya gitmiştim ama e, mesela o dönemdeki e, çok zor koşullarda habercilikten e, memnunum onun parçası olmaktan memnunum yani, yani tabii ki galiba bütün bu mücadelenin içinde e, gazetecilik gerçekleri Erişim ve onu kamu yararına işte toplumla paylaşma mücadelesinin bir parçası olmaktan mutluyum her şeye rağmen. Tabii ki de bir sürü
2: Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerden bağımsız düşünemiyoruz gazeteciliğin durumunu ama. E, geleceğe dair ne düşünüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir değişimi bekliyorsunuz?
0: Yani hayat bir mücadele. <gülüyor> her zaman her durumda kendi karşılığını da üretiyor. Bu mücadele yani bu. Şu anda dünya genelinde de işte demokrasinin sadece doğudaki ülkelerde değil dünyanın her yerinde gerilediğini, erozyona uğradığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bir daha seçilme ihtimalinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yahu işte Avrupa'da da ifade özgürlüğü bir sürü özgürlükler gerilemekte ama bu buna karşı bir başka akım da gelişiyor. Belki de aslında işte kadın hareketinin feminist hareketin kazanımlarına karşı diyelim ki o muhafazakarlaşma. ...daha dişli ortaya çıkıyor. Bilmiyorum ben genel olarak... ...hani dünyada yeni... ...mücadelenin eşitlikçi... ...akımlarla paylaşım... ...yani kaynakların... ...her şeyin bilginin... ...daha eşitlikçi paylaşılmasından... ...yana olanlarla... ...işte bu ayrımcı eşitlik karşıtı... ...olanlar arasında olacağını düşünüyorum. Şu anda eşitlik yanlıların... ...aleyhine görünen durumunda... ...bir şekilde <gülüyor> düzelmesini... ...umut ediyorum ama şey bu çok meşhurdur ya bence Sisyphos mutlu ölmüştü diye <gülüyor> bence öyle yani <gülüyor> o zaman bu bölümü bitirirken sizin
1: söylediğiniz bir şeye referansla bitirelim. İşte Hayat Bir Mücadele dediniz. Bu da bizim bu sezonun son söyleşisiydi. Sezonu böyle kapatalım. Çünkü sezon boyunca suçu konuştuk, ayrımcılıkları, adaletsizlikleri konuştuk ama her bölümde de mücadeleyi konuştuk. Mücadele örneklerini konuştuk. Öncelikle birlikte bu finali bizimle birlikte veren Işın el içine tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, bu sezonluk bizden bu kadar. Yaza girerken bir ara vereceğiz.
2: Evet bir ara vereceğiz. Sonra ardından da bir Asa Polisiye seriyle tekrar e, dinleyicilerle buluşacağız. E, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Mücadeleye devam o zaman. <gülüyor> evet
2: mücadeleye devam diyerek o zaman sezonu kapatıyoruz. kanlı Sesini Spotify'da Apple iTunes'da veya tercih ettiğiniz herhangi bir platformdan kanlı Sesi web sitesinden dinleyebilirsiniz. Bölümlerimizi dinleyin, paylaşın, önerin çok teşekkürler, görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Sonbaharda görüşmek üzere. Kan'un sesi.